0: Milí bratia a sestry, iste sa shodneme na tom, že je rozdiel medzi tým, keď je v Hájičku půjť za krásneho počasia a je to odlišné od toho, ako keď prší, cesta je plná blata a kalúží. Je to ako život. A život má svoje slnečné dni. Keď všetko ide dobre, v pohode. A sú potom iné, daždivé dny, dokonca niekedy aj búrkové dny. Keď musíme kráčať uprostred hromov bleskov. alebo ako dnes, musíme prekonávať cestu, ktorá je ťažšia ako obyčajne, lebo je na nej blato, sú na nej kaluže a my musíme dávať zvýšený pozor. Prečo sme sem ale predsa len prišli, keď sme odbočili z tej asfaltky a videli sme, v akom stave je tá prístupová cesta. No pretože sme vedeli, že máme nejaký cieľ, že niekam sa chceme dostať, že sa chceme spoločne modliť, že chceme spoločne Bohu ďakovať na narodeniny Matky za Matku, za Nebeskú Matku, za Pannu Máriu. Ak teda poznáme cieľ, tak potom prekonávať aj náročnú cestu je oveľa ľahšie, ako keby sme išli len tak niekam na prechádzku. A takto je to aj so životom. Opäť, že ľahšie sa v živote prekonávajú prekážky vtedy, keď vieme, že máme nejaký cieľ. Tí, ktorí ste putovali do Ríma alebo videli o Ríme nejaký dokumentárny film, Určitě ste zachytili, že mesto je plné obeliskov, to znamená kameňov, ktoré sú niekoľko desiatok metrov vysoké a zdobia námestia v Ríme. Aký zmysel malo, že rímsky cisári tieto obelisky vozili z Egypta vo veľmi náročných podmienkach? Mnohokrát tieto obelisky stály uprostred štadiona a mali ten význam, okrem iného, že ten, kto utekal dookola, tak sa zorientoval vždy pri pohľade na ten stĺb. Podľa neho vedel, kde sa práve nachádza. Podľa neho vedel, že ešte koľko má ubehnúť a v akej pozícii, v akom stave, na akom mieste sa nachádza na tom štadióne. Takýto stĺb je veľmi dôležitý v živote. Keď sa nám zdá, že ako keby sme strácali pôdu pod nohami, že máme blato, čvachtanicu, šmiklavú pôdu pod nohami, vždy potrebujeme ten záchytný bod, na ktorý keď sa pozrieme, tak sa zorientujeme a dostaneme ďalšiu motiváciu, aj silu k tomu, aby sme kráčali ďalej. Kým tento hájíček, kde sa práve nachádzame, je symbolom toho cieľa, kvôli ktorému prekonávame aj náročnejšiu cestu, tak ten obelisk uprostred štadiona je zase symbolom tej pomoci už priamo na ceste. Keď sa na pozrieme, tak vieme, kadial, ako a že vôbec máme pokračovať ďalej. Okrem iného aj z tohto dôvodu námorníci nazývali a volali a modlili sa k pane Mári ako k hviezde morskej. Pretože keď bola na mori noc a objavila sa hviezda, vtedy námorníci vedeli si vypočítať, kde sa práve na vlnách mora nachádzajú. Panna Mária je našim ukazovateľom, tak povediac našim obeliskom, tak povediac tou našou hviezdou, na ktorú keď sa pozrieme, tak opäť sa vrátime k základným nastaveniam Božieho plánu, Božieho projektu. V poslednej dobe, v posledných týždňoch a mesiacoch v tohto roku 2020 sme totiž to boli svetkami vystupovania žien, ktoré tým, čo povedali, vyjadrili, nás mohli zneistiť. Aký je vlastne projekt Boží, aký je vlastne skutočne obraz ženy? Aký obraz ženy mal Boh pôvodne na mysli? Lebo mnohé ženy vystupujú vo verejnom živote, v kultúre, v politike, a v ďalších oblastiach života, a keď ich počúvame, mohli by sme zneistieť. A preto nám Ježiš hovorí z kríža. Vo vrcholnej, vypetej situácii plánu spásy, keď svojím spôsobom Ježišovo dielo vrcholí v nevýslovnej, ale plodnej bolesti milujúcej lásky, uproset ktorej a na základe ktorej motivovaný ňou nám hovorí z kríža, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. Matka, oslovenie žena a syn. Žena, matka, dieťa. Toto sú tie základné nastavenia najvrcholnejšieho, bezkonkurenčného modelu ženy podľa Božieho plánu. Niekedy sa na obrazovke objavia ženy, ktoré bez obalu povedia, že odkladajú počatie dieťaťa kvôli kariére alebo iným okolnostiam. Možno si to na prvý pohľad alebo na prvé počutie ani neuvedomíme, ale ak žena povie, že je pre ňu niečo dôležitejšie ako dieťa, a to je postup v kariére, tak sa tým ako keby spochybňoval, dokonca poviem, parodizoval ten pôvodný, bohom jenený obraz dobrej ženy. Ženy podľa Božieho plánu. Pána Mária v momente zvestovania, keď sa ona dozvedá, že bude matkou Ježíša Krista, hovorí, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nehovorí to, z donútenia. To je dnes to choré, že dieťa ohrozuje matku, že dieťa niekto chce nanútiť. To je to choré hovoriť v týchto súvislostiach, že je to sloboda voľby. Nemôže byť sloboda voľby taká, že inému nedovolí sa narodiť. A tak sa uprostred behu života pozrieme na ten obelisk, na tú hviezdu v noci ideí, v noci myslenia. Lebo to je temnota, to je zatemnené myslenie, keď niekto takýmto spôsobom hovorí o počati, o živote, o dieťati. A pán nám hovorí, na tom štadióne každodenného života sa pozrite na tú os, na to, čo je sveté, čo je Bohom chcené, na to, čo je Bohom ukotvené. A to je Mária, ktorá hovorí, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ja príjmam Boží projekt, ja príjmam Boží plán, ja príjmam svoje dieťa, ako dieťa, ktoré dostávam od Boha. Ako sa to stane? Pýta sa pána Mária. A keď povie, som služobnica pána, tak to povie s radosťou, iniciatívne, odhodlane. Ja chcem plniť Božiu vôľu, nie preto, že musím, ale pretože to chcem, pretože sa s ňou stotožňujem, pretože vo viere, láske a nádeji viem, že čo chce Boh, je aj pre mňa to najlepšie. Lenže pred niekoľkými týždňami sme dokonca počuli jednu vysoko postavenú ženu v politike hovoriť o potratovej tabletke. Ako o práve ženy. Ako keby to bol nejaký cukrík. Na jednorázové zhltnutia nič sa nedeje. Cítite? Vnímate to, bratia a sestry, ako sa krivý obraz ženy, keď o potrate hovorí ako o nejakej politickej, čiste právnej, štruktúrálnej záležitosti. Bez štipky citu, bez štipky nejakej empatie alebo ľútosti. Potratovú tabletku odsúdili najvyššie miesta v církvi. Mnohé civilné autority, ktoré majú odbornosť v danej sfére. Ako keby nešlo o dieťa. Ako keby nešlo o nový život. A tak nám pán hovorí, znovu sa pozrite na obelisk, na os, na morskú hviezdu pánu Máriu, ktorá porodí svoje dieťa, príjme ho a porodí. Počneš a porodíš syna. A ona ho zachraňuje pred Herodesmi tej doby a učí nás zachraňovať ich pred Herodesmi modernej doby. Lebo Herodes bol kto voči deťom, Bol človek, ktorý sa bál politickej konkurencie, že to dieťa, ktoré sa má narodiť, by mu mohlo pokaziť kariéru. A preto tvrdo a jasne sa pýtam, nekráčajú v Herodesových stopách tí a najmä tie, ktoré sami sú matky? Nekráčajú v stopách Herodesa, keď sa aj oni boja, že stratia kariérny postup? Nie je v týchto výrokoch, Istá miera podlízavosti voči tým štruktúram, ktoré očakávajú aj v Európskej únii, že političky budú vystupovať takýmto spôsobom, to sú herodesy modernej doby, ktorí o potratovej tabletke potratoch hovoria takýmto spôsobom. Verejná ochrankyňa ľudských práv žena a matka oceňuje, že parlament štyrikrát odmietol návrhy úprav, aby potrato bolo menej. A pozeráme na Máriu, aby sa nám znovu nastavili základné hodnoty, ktoré Boh vštepil do logiky stvorenia. Do každého jedného z nás. Čo z toho, bratia a sestri, ale vyplýva dnes, tu a teraz? Čo nám panna Mária poradí? Najprv dievčatám. Dievčatá, máte pred sebou celý život. Určite sa chcete vydať. A chcete mať dobrého manžela, a chcete mať deti. Problém nezačína tam, že je už dieťa na svete. Problém začína v nedostatku sebaúcty pri zachovaní vlastnej čistoty. Zabudníme na obraz Panny Márie ako éterickej bytosti, ktorá je odťažita od každodenného života. V ľudskej jaskyni v Bratislave je tabulka, kde pár, ktorý randil, ktorí sa stretávali a spolu chodili a začínali pred panom Máriou, umiestnili si tabulku po sobaši. Pana Mária, ďakujeme ti, že sme si zachovali predmanželskú laliju, čiže predmanželskú čistotu. Dievčatá, úplne úprimne, odozdajte svoj vnútorný svet, pane Márii. Poveďte, pane Márii, že chcete mať muža, chlapca, budúceho snubenca a manžela, ktorý bude dobrým otcom vašich detí, zbožný, oddaný Ježišovi, marianský ctiteľ. Pána Mária má zmysel pre tieto veci. Nebojte sa jej to povedať. Aj mladenci, nebojte sa prosiť pánu Máriu o čistotu a rešpekt voči dievčatám, lebo skutočná plodnosť spočíva práve v tejto oddanosti. Tí, čo tam umiestnili tú tabulku mali napokon 12 detí. A vy, muži a ženy, ktorí máte deti, proste pánu Máriu, ako najgarantovanejšiu osobu v dejinách, aby vám vyprosovala od Boha, od Ježiša požehnanie pre vaše manželstvo, aby vám dala vnútornú silu tú vernosť, ktorú ste si slubovali aj dodržiavať. Vladika Milan Šašik, ktorý tu mal stáť dnes, ale pán si ho povolal on už teraz spolu s pánom Máriou spieva Bohu večný hymnus chvály v jednej svojej kázni, ktorú mal v Trnavskej, Bazilike svätého svetého Nikuláša mal kázeň, z ktorej bolo cítiť veľkú oddanosť pane Márii. Biskup, ktorý miluje panu Máriu a nechá sa ňou viesť ako tým obeliskom, keď musí bežať životom niekedy aj cez skaluže, niekedy aj cez blatistý a šmiklavý terén. A tak zistujeme, bratia a sestry, že na narodeniny pani Márie, teda na narodeniny našej nebeskej matky, to najviac, čo jej môžeme venovať, čo jej môžeme naozaj darovať, je naše otvorené srdce pre vzťahy podľa jej vzoru. Pána Mária prekonávala kopcovitý terén. Išla do hornatého kraja, aby stretla svoju príbuznú Alžbetu, ktorá ju osloví najnádhernejší marianským titulom Matka môjho pána. Povedzte, pane Mári, ty si matka môjho pána. Ty si matka môjho pána, ktorú nám pán Skríža dal do daru. Aj tebe, drahá sestra, aj tebe, drahý brat, pán Skríža hovorí, pozri tvoja matka. Nemôžeš prežiť takú bolesť, takú dilemu, takú ťažkosť, aby pána Mária neporozumela týmto bolestiam. Preto keď sa modlíme rúženec a opakujeme v úvozovkách tie tajomstvá 10 krát, tak to nie je modlitebný mlinček, ale to je zotrvanie pri jednej myšlienke, ktorého si Panna z Ducha Svetého počala. Povieme to 10 krát, aby sme sa do toho ponorili, aby sme to vnútorne vstrebali a aby sme z toho žili. Keď dvaja manželia počnú dieťa z lásky plného objatia v sviatosnom manželstve, tak nič nie je na tom divné, že nad ich postelou je kríž alebo nejaký svätý obraz. Pretože to, čo sa tam odohráva, je Bohom požehnané. Je to čisté. Na počiatku každého jedného z nás to bolo. Každý jeden z nás pochádzame z tohto Božieho zázraku počatia nového ľudského života. A preto, milí bratia a sestry, sa modlíme za političky herečky, speváčky, aby pochopili, že majú pred Bohom obrovskú zodpovednosť za to, čo povedia. Lebo to, čo povedia, vytvára obraz ženy, ktorý žial môže byť veľmi pokrivený, sparodovaný, zdeformovaný. Včera večer odovzdávali v Bratislave cenu, ktorá sa volá osobnosť televíznej obrazovky. A mohli sme tam vidieť všeličo, všelijaké prístupy k životu, všelijaké spôsoby prezentácie a seba prezentácie. Ale s veľkou radosťou som počul speváčku Simu Martavsovu, ktorá s naprostým kľudom a s úsmevom pred všetkými a medzi všetkými ďakovala Bohu za talent spievania a povedala, že pre ňu viac ako tá soška sú ľudia, ktorých môže stretnúť pri tom, ako vyznáva vieru. Ja už to trošku rozvíjam, tú myšlienku, keď spieva na svojich koncertoch. Milí mladí priatelia, nehambite sa pred vašimi spolužiakmi, priateľmi, známymi, príbuznými vyznávať, že ste veriaci a že ďakujete Bohu za dary, ktoré ste vo svojom živote dostali, lebo... Ako inak by sa mohol navyšovať počet kresťanov, ak nie cez vaše svedectvo? Prečo sa vieme tak zanietene rozprávať o hercoch, spevákoch, športovcoch, umelcoch? Ale keby sme mali hovoriť nadšene o Ježišovi, tak zrazu z nejakého dôvodu je to súkromná záležitosť. No nie je to súkromná záležitosť, hovoriť, ktorý športovec, spevák alebo niekto iný vo verejnom živote sa mi páči. To nie je súkromná záležitosť. A zrazu Ježiš. A pána Mária je. A práve to bolo včera pri tejto našej speváčke zaujímavé, že to povedala úplne prirodzene, Žiadna štilizácia, žiadne, žiadne sebanútenie. Bolo to úplne prirozené a preto to bolo aj veľmi presvedčivé. Pane Žiž vie, že pozerať sa na pannu Máriu a kráčať jej cestou je náročné. A preto prichádza, aby nám povedal, ja kráčam s vami, ja som tiež vašim obeliskom Ba som na prvom mieste vašim vzťažným bodom, vašou hviezdou, lebo som svetlo sveta. Za niekoľko chvíľ vám pred oči premenenú Eucharistiu. Ako veľmi sa to podobá tomu momentu zvestovania, keď aniel povedal pane Mári, že ona príjme Ježiša pod srdce a do srdca. A kňaz vám za chvíľu povie telo Kristovo a zvyhne vám ho pred oči To je ako zvestovanie. A preto to amen, ktoré poviete pri svetom príjmaní dnes, povedzte podľa vzoru Panny Márie, nadšenie, túžobne, odovzdane a z láskou. A stane sa zázrak, to zvestovanie sa stane prítomnosťou, pretože do našich očistených srdc vstúpi Ježiš. Aby povedal, nech je cesta akokoľvek blatistá, nech sú kaluže akokoľvek špinavé, Nech je pôda akokolvek šmiklavá, ja idem s tebou. Bezo mňa nemôžeš urobiť nič, ale so mnou môžeš kráčať správnym spôsobom, po správnej ceste, za správnym cieľom. Čiže, keď sa budete vrácať dnes po tej blatistej ceste, spomente si na to, že idete domov. A čo je celý život? Cesta domov. A kde je domov? V Ježišovom náručí prítomnosti Panny Márie. A tak urobme všetko preto, aby sme sa na nejakom, akokoľvek ťažkom teréne nešmykli a nezablúdili. K tomu nám pomôže naša morská hviezda Pána Mária. Aj v tejto Svetej Omši s jej vnútornou duchovnosťou, otvorenosťou a láskou prežívajme ďalšie časti Svetej Omše. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.